0: Dzień dobry. Zapraszam na pierwszą część zapisu audio spotkania autorskiego z Konradem Piaseckim w Sopocie. To spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości hotelu Hafner i dzięki uprzejmości wydawcy wydawnictwu Burda Media. Dziękuję bardzo i zapraszam. Od razu pan robi kameralną atmosferę. I ja jestem radiosem, radiosy lubią kameralną atmosferę. To dlatego załatwiłem mikrofon.
1: Była opcja z
0: kamerą, ale myślałem, że z kamerą pan się trochę... Ale trochę bo Tak, pięknie świeci, pięknie, pięknie wygląda. Nagrywamy tak? i widzę, że się nagrywam, mam nadzieję, że się nagrywa. Dobry wieczór Państwu, witam Was tak kameralnie w ten jednak smutny trochę wieczór dzisiaj. Dziękuję bardzo, chodźowi Hafner, za to, że zgodził się nas tutaj przytulić z naszym spotkaniem autorskim. Miałem gorącą prośbę, bo rzeczywiście sytuacja jest szczególna. Wspaj wstańmy na chwilę. Ustrzyjmy minutą ciszy pamięć prezydenta Pawła Adamowicza. Dziękuję bardzo. To spotkanie oczywiście jest szczególne. Ja nie chciałem go przesuwać. Nie chciałem jako tego zmieniać. Widzieli Państwo, że zmieniłem, zmieniłem godzinę. Parę osób prosiło o to, żeby, żeby to zrobić. Więc tak trochę nam się robią takie rozmowy nocnych tych marków, jak na EFNI pan Konrad pamięta, bo to jest taka ciekawa tradycja tej konferencji, notabene w Sopocie. Tak? Moja taka krótka refleksja, też myślę, która będzie mi przyświecać nad tym, nad tym naszym spotkaniem, to jest również to, że zaczynamy myśleć o mediach, zaczynamy myśleć o mowie nienawiści, zaczynamy, zaczynamy myśleć o tym wszystkim, co nas otacza. Ja dzisiaj użyłem takiego sformułowania, że w zasadzie doszliśmy do takiego stanu, że przemoc fizyczna zaczyna być równoważna przemocy werbanej, tak? Zaczynamy mówić, że funkcjonuje coś takiego jak przemoc werbalna, i w zasadzie w tym całym obszarze mediów, funkcjonują oczywiście dziennikarze, którzy te media tworzą. Tak? Ale nie chciałbym też, żeby, żeby to nasze spotkanie było tak <śmiech> przerażliwie smutne i dwa słowa na temat Pana Konrada, rocznik 70, tak przynajmniej mówi Wikipedia, nie byliście? się? Nie myli się, nie? 1 listopada
1: 1970 roku. Tak, tak, 1 listopada, tak. Ale nie ma Pan jakiegoś problemu z tym, że był to pierwszy listopada? Nie, 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 nie. No, pewnie od tej pory będzie trudniej, bo przed miesiącem umarła moja mama i właściwie nie miałem takiego grobu na który chodzi, chodzi, chodziłem do tej pory pełen o, o. smutku, a, a teraz od, od, tego od następnego, 1 listopada, taki grób będę miał, a, więc to będzie razy, trudniej. Dla razy
0: współczucia, jeszcze się smutniej nam zrobiło. No, Wikipedia mówi o panu, że jest pan historykiem, dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, TVN24, RMF FM, z Tomkiem Skorym, pamiętam, coś robiliście, Radio Z, no i oczywiście dziennikarz roku, 2015 rok. Rzeczywiście hojne <tryk> wyróżnienie w sieci dziennikarzy. Najważniejsze w sieci dziennikarzy w Polsce. Nie ma ważniejszego chyba.
1: To znaczy, to jest takie głosowanie branżowe, rzeczywiście bardzo prestiżowe i każdy po cichu marzy o tym, żeby kiedyś tym dziennikarzem roku zostać. Ja nie marzyłem, a zostałem i nie spodziewałem się, a zostałem. Choć <tryk> i rzeczywiście było to dla mnie fantastyczne, chociaż trudne doświadczenie, bo Przyszedłem na uroczystość, na, na galę tego, tego rozdania, nie mając zielonego pojęcia, że dostanę tę nagrodę. Stałem gdzieś z tyłu w takiej ciemności, tak jak by, byśmy siedzieli stali, siedzieli tutaj, czy stali w tej sali gdzieś tam w kątku, gdzie nie było światła i nagle pach, okazuje się,
0: ktoś to, że pana ktoś mnie wywołuje pana i, pana i, z tej,
1: ja. i z tej ciemności wychodzę na rozświetloną scenę i trzeba zebrać myśli i w ciągu... 10 czy 20 sekund, nie dość, że udźwignąć ciężar tego tytułu, to jeszcze zebrać w głowie myśli, żeby wygłosić jakieś okolicznościowe wystąpienia. Czas był szczególnie ciężki, bo to był rok, rok 2015. Każdy czas jest ciężki w pewnym sensie, ale to było tyle ciężki, że, że zaczynała wtedy wchodzić do mediów dobra zmiana już było widać, jak bardzo te media się polaryzują, jak bardzo się dzielą, jak dużo jest konfliktów. Jeszcze to nie była ta najostrzejsza faza dobrej zmiany, jeszcze mnóstwo ludzi pracowało w mediach publicznych, tych, którzy potem z nich zostali wyrzuceni czy, czy sami odeszli, więc to był, to był, to był trudny czas dla, dla mediów. No, a dla mnie radosny chociaż i trudny z racji tego konieczności tego wystąpienia i, i wzięcia na siebie tego ciężaru, bo to jednak jest też ciężar, jak człowiek nagle zostaje dziennikarzem roku.
0: No właśnie, no, czekał pan, znaczy nie czekał pan na to wyróżnienie, został pan zaskoczony. Naszła taka pana refleksja, e, jak się tu znalazłem, dlaczego zostałem tym dziennikarzem. Pan jest rocznik 70. Ja jestem 67. Wszyscy wtedy, pamiętam, w dzieciństwie chcieli być strażakami i policjantami, no policjantami może trochę mniej, no ale strażakami, dzisiaj chcą być influencerami, czy youtuberami, a pan dlaczego chciał zostać dziennikarzem? Może dlatego,
1: że influencerów, i youtuberów jeszcze wtedy nie było. mówiąc żartobliwie, a zupełnie poważnie, ja byłem człowiekiem, jak opisuję w książce, ale to, 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 to tak naprawdę było. Ja byłem człowiekiem absolutnie przesiąkniętym polityką, dzieckiem zafascynowanym polityką, dzieckiem, które, się, które żyło w domu politycznym, w rodzinie politycznej, w, 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 w sferze i w środowisku dysput politycznych, sporów, chociaż generalnie wszyscy mieli jednolite poglądy, więc może te spory raczej były takie, czy, czy wieszać od razu, czy jednak robić procesy sądowe po tym, jak, jak już się zmieni rzeczywistość. Czyli więc... jak
0: rozumiem, opozycyjne, nie, antykomunistyczne, absolutnie,
1: absolutnie opozycyjne, antykomunistyczne, chociaż też, no bym powiedział, raczej z tego toru zdroworozsądkowego opozycyjnego, więc o tym wieszaniu to, to trochę żart, ale rzeczywiście w bardzo takiej opozycyjnej atmosferze wyrastałem. Moja ciocia była mocno związana z, z, jeszcze z Komitetem Obrony Robotników i rzeczywiście ja od, 78-79 roku, to się dzisiaj wydaje, też jak patrzę na moje dzieci, czy patrzyłem na moje dzieci, to wydawało mi się potem nieprawdopodobne, ale rzeczywiście tak było, że ja te biuletyny Komitetu Obrony Robotników w domu czytałem. Potem, Ziem, pamiętnie... biegał pan z ulotkami, no. po, potem a potem to rzeczywiście biegałem z ulotkami i rzucałem ulotki w, w liceum, golportowałem prasę podziemną, więc byłem przesiągnięty polityką, a jak się wtedy było przesiągnięty polityką, to się szło na historię. Paradoksalnie, ale tak było. Historia była polem takiego sporu, Sporą legitymację władzy komunistycznej, a właściwie o brak legitymacji władzy komunistycznej, wobec czego historia była, jak się miało argumenty historyczne w ręku, to znacznie było łatwiej walczyć z komuną. Ja sobie wyobrażałem, że skończę historię, będę uczył historii prawdziwej w jakimś liceum. Że właściwie wyobrażałem sobie siebie jako takiego półzawodowego opozycjonistę i po to poszedłem na historię, ale jak zdawałem jak zdawałem maturę w maju 89 roku no to było tuż po okrągłym stole, ale jeszcze nie było wiadomo co z tego wszystkiego wyjdzie. Jak zdawałem egzamin na studia to już było po, po um, wyborach 4 czerwca i już było widać, że system zaczyna się walić. Jak przyszedłem na studia to było 6 dni po powołaniu rządu mazowieckiego. Wobec czego z punktu widzenia um, tego co myślałem o swojej przyszłości Dosyć szybko doszedłem do wniosku, tak, historia fantastyczna jako miejsce studiów, jako nauka, jako miejsce debat i dysput historycznych, ale jednak to polityka jest tym, co mnie niesłychanie bawi, co mnie, co, co, co ogniskuje moje myśli i co chyba powinno stać się moją przyszłością. A że nie widziałem się w roli polityka, w ogóle czego uznałem, że opisywanie polityki, dziennikarstwo to jest coś, co powinienem robić i z ogromną nieśmiałością, z ogromną niepewnością siebie zacząłem wchodzić w ten dziennikarski światek.
0: Może no, jestem bardzo ciekaw, czy, czy e, spróbuje pan nas zafascynować. Bo ja nie ukrywam, nie oglądałem Gry o Tron. Oglądał pan Gry o nie, nie, słaby jestem okay. w serialach, okay. potwornie. Ale a, obejrzałem bo naczy, House, of House of Cards. Kultowy tak? a, House of Cards też a, nie oglądałem House of Cards. obejrzałem i to rzeczywiście z punktu a, widzenia dziennikarza politycznego jest fascynujące. Okej, okay. natomiast Dokładnie o to chciałem zapytać. Co jest takiego fascynującego w polityce? Nie, osobiście się ona kojarzy z interesami, z manipulacją, z propagandą. Przyznam się szczerze, że trudno mi sobie przypomnieć jakieś społeczeństwo czy grupę społeczną w Europie, w której politycy się cieszą jakimś takim szczególnym szacunkiem czy, 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 czy zaufaniem. I no, pytanie brzmi, dlaczego? No, bo tak z punktu widzenia czysto organizacyjnego, jeśli chodzi o demokrację, no to politycy, polityk powinien być reprezentantem narodu wybrany przez ten naród, finansowany przez to społeczeństwo. No powinno to być krem de la krem, tak? a, a, a rzeczywistość jest inna. Co takiego jest tym fascynującego? Jeśli
1: chodzi o kondycję polityki, to pewnie moglibyśmy długo i być może jeszcze sobie o tym porozmawiamy, o kondycję polityki i polityków. Ja nie jestem aż tak krytycznie nastawiony do polityków, ale też może dlatego, że to jest, że tak powiem, moje tworzywo. I, 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 I moje środowisko takie naturalne w pewnym sensie, a zawodowe to już na pewno. Więc nie, nie patrzę na nich aż tak krytycznie jak większość społeczeństwa. Ale dlaczego polityka? Bo wydarzenie, bo news. Ja, ja lubiłem, jak się dzieje, lubiłem. Ja, 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 zanim jeszcze zostałem dziennikarzem. Fascynowałem się, słuchałem radia, jeszcze nie było wtedy telewizji informacyjnych, nie było internetu, ale słuchałem radia, to, że się coś rozwijało, coś się działo, to było dla mnie fascynujące. No i ta, ta polityka, która wcześniej była polityką odległą i również odległą moralnie, tak, nagle się przybliżyła, nagle to byli ludzie, których... Gdzieś trochę znałem, trochę się mogłem o nich otrzeć na, na, na demonstracjach lat 80 -tych. Bywałem na spotkaniach z nimi i oni nagle zaczęli być demiurgami życia publicznego i życia politycznego. Czyli
0: czy jakby ta historia się działa na państwach. Historia, historia, to, się ta, tu ta, teraz. w pewnym to... sensie ta, ta historia na pewno, te
1: studia historyczne, tak, to była historia tu i teraz. Historia, której rozwój czy której, której zwroty można było obserwować, można było trzymać rękę na ich pulsie, można było je relacjonować. A, 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 w do, a w dodatku na swoje szczęście czy nieszczęście wszedłem pierwszy raz do Sejmu 2 czerwca 92 roku, czyli na dwa dni przed 4 czerwca 92 roku, więc to był już absolutnie czas, w którym gorączka polityczna się gra zenitu. Takich dni w historii polskiego parlamentaryzmu było parę, jak, jak ten 4 czerwca 92 roku, więc dla kogoś, kto jako 22-latek, jest pełna 22-latek, chodzi do Sejmu i obserwuje Taki, taki dzień, jak ten 4 czerwca, no to oczywiście można y, znienawidzić, ale można im pokochać, y, można się zarazić, można złapać bakcyla, można złapać tego wirusa polityki. No i jeden wirus y, absolutnie absolutnie opanował i żadne antybiotyki nie pomagały. Y, chociaż antybiotyki są na bakterie, a nie na wirusy. Y, ale okej, okay, ale nic nie pomagało w każdym razie i stwierdziłem, że tak, że to jest to. No, to z wypiekami na, 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 na policzkach i z płonącymi uszami. Te, te dni wspomina, znaczy te dni przeżywałem, a, a do dzisiaj w pewnym sensie jakoś serce żywiej mi pije, bije, kiedy, kiedy pamiętam ten czas. Więc, 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 więc ta, tak, ale to pan ma rację. Historia, która się dzieje na moich oczach i która się nazywa polityką, to było to, co mnie pewnie pchnęło do, do, do uprawiania tego zawodu i do zajmowania się polityką, która się wydaje tak nieatrakcyjna, chociaż z mojego punktu widzenia naprawdę tak nie jest.
0: Okej, okay. do polityki, a może bardziej do polityków jeszcze będę chciał wrócić. Natomiast chciałbym pójść w takim kierunku mediów i dziennikarstwa. Ja kiedyś zapytałem znajomych na Facebooku, jakie media są dzisiaj dla wszystkich wiarygodne. Czy są jakieś media, które są uznane, będą uznane przez różne grupy społeczne za najbardziej wiarygodne? No i to, ta dyskusja zakończyła się tym, że padły nazwy miś i świerszczyk i ten świerszczyk też nie do końca dla starszych dzieci, rozumiem.
1: Tak, znaczy, ja powiedziałam, że
0: niektórzy różnie interpretowali ten świerszczyk, ale nie mieliśmy <laughs> tą, tą drogą, natomiast jestem bardzo ciekaw, jakie pan media uznaje dzisiaj za, za, za wiarygodne, bo to jest takie pytanie, co dzisiaj mamy czytać, czego mamy słuchać, co oglądać, żeby, no co to dużo mówić, nie wiem, nie być ogłupianym, zmanipulowanym, bo pan na pewno zna doskonale różne metody działań dziennikarskich, Natomiast przeciętny, jak to mówi się, Polak Szarak, nie, on po prostu tak. włącza radio, włącza telewizję i, i, i widzi tam obrazek, widzi, że w jednej stacji telewizyjnej pan profesor mówi, że niebo jest błękitne, a w drugiej, że niebo jest czerwone. W jednej mówi, że deszcz pada, a w drugiej, że jest piękna pogoda. No więc jak tak na dobrą jak
1: sobie z tym radzić? Tak? To, to jest szalenie trudne pytanie, a, a, jeszcze, a jeszcze bardziej szalenie trudna jest odpowiedź na nie. Ja powiem tak, media, z którymi, w których pracowałem, z którymi byłem związany, czyli no te trzy najpoważniejsze w moim życiu, właściwie cztery, Radio Kolor na początku, potem RMF, potem Radio Z i TVN24, to są media, które tak, ja uważam za wiarygodne, to znaczy ja bym nie pracował w medium, które uznawałbym za wiarygodne, kłamliwe, zafałszowujące rzeczywistość. I to, to powiem jako takie credo, czy jako jako ta, 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 taką dominantę tego, co powiem za chwilę. Ale oczywiście, drodzy Państwo, tak, prawda, prawda nie leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży, ale każdy z nas podejmując decyzję o tym, ja o czym będę rozmawiał, jakiego gościa zaproszę, co będzie tematem głównym mojej rozmowy, wydawcy, wydawca mojej rozmowy, wydawca anteny w TVN24, bo, bo dzisiaj obserwuję to medium z bliska, wydawca anteny, szefowie codziennie musimy podejmować każdy z nas po jednej, dwie, pięć, dziesięć decyzji, tych decyzji w sumie są, są setki i tysiące dziennie, a, a miesięcznie pewnie dziesiątki tysięcy. Czy robimy to bardziej, czy robimy to? Czy zajmujemy się tym tematem, czy zajmujemy się bardziej tym tematem? Czy uznajemy, że to jest informacja sprawdzona, zweryfikowana? Czy czekamy z jej podaniem, bo nie jesteśmy pewni? I to wszystko wytwarza sytuację, w której no, ktoś powie, nie, nie podaję jakichś informacji, są niewiarygodni, a inni powiedzą nie bardzo dobrze, czekają z podaniem tej informacji, bo chcą być jeszcze bardziej wiarygodni. Tu o tyle nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi, że media z natury rzeczy są subiektywizowane. Pewnie będziemy jeszcze rozmawiali o tym, czym jest obiektywizm dziennikarski, co to jest obiektywne dziennikarstwo, co to jest obiektywny dziennik, kim jest obiektywny dziennikarz, ale nie, nie ma wyjścia, znaczy... To, 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 to informacja może być obiektywna, informacja może być wiarygodna, tak? Znaczy, jak wyjdziemy teraz na zewnątrz, y, spojrzymy na termometr, będzie minus 2 stopnie i będzie padał śnieg, to powiemy w Sopocie na ulicy Hafnera jest, są minus 2 stopnie i pada śnieg, tak? Ale już tysiąc metrów od nas może tego śniegu nie być i ktoś, kto mieszka tysiąc metrów stąd czy jest, no to jest niewiarygodne u i to, to jest ten problem, tak, że, że ta wiarygodność, ta absolutna, absolutna na, namacalna pewność informacji to jest bardzo trudna, trudna sprawa,
0: trudna materia. I, 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 i bardzo trudno jest powiedzieć o jakimś medium, że ono jest absolutnie wiarygodne,
1: bo to jest tak sub, subiektywne robienie medium i odbiór mediów, mediów jest tak subiektywny, że, że, że to słowo wiarygodność bardzo trudno, mam wrażenie, że Trudno chyba się pokroić za wiarygodność, tak? znaczy, okay, znaczy pokroić w tym sensie, że, że trudno powiedzieć tak, medium, w którym pracuję jest wiarygodne i nie podejmuje w ogóle dys dyskusji na temat tego, czy ono jest wiarygodne czy nie, bo ktoś powie jest wiarygodne, ale nie pokazało dwa dni temu czegoś, wiarygodne medium powinno to pokazać. No, to jest dyskusja, to jest dyskusja której, której, która jest nie do rozstrzygnięcia. Ja mam, mam nadzieję, mam wrażenie, że pracuję w mediach, które walczą o wiarygodność, starają się być wiarygodne, pewnie czasami w tej wiarygodności miewają swoje słabsze momenty, ludzie mają swoje słabsze momenty, ludziom puszczają nerwy, prowadzący wywiad jest też człowiekiem i też mu się może zdarzyć sytuacja, w której nie wytrzyma temperatury dyskusji. To oczywiście wszystko wpływa na wiarygodność, ale mam wrażenie, że, że, że bez wątpienia wiarygodność jest celem i, 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 i taką, takim drogowskazem mediów, dla których pracuję, dla których pracowałem. I jak patrzę dzisiaj z perspektywy czasu na media, w których pracowałem, tak, to one wciąż, RMF, ZK, TVN24, to są media za wiarygodność, których bym ręczył.
0: Okej, okay, bo tu dotykamy tematu profesjonalizmu dziennikarskiego. I ja pamiętam taką historię sprzed kilku tygodni, um... Była informacja, że pewni ministranci w kościele dorzucili marihuanę do trybularza, w związku z tym uczestnicy tej mszy świętej poczuli się w szczególny sposób. Ta informacja, jak się później okazało, była z jednego z satyrycznych serwisów bodajże chyba południowoamerykańskich. Taki trochę odpowiednik naszego aż dziennika. Natomiast kilka serwisów informacyjnych, które wrzucało sprostowanie Mówię tutaj o serwisach internetowych, jednak zastosowało takie rozwiązanie, że to rozprostowanie owszem było, ale na samym dole artykułu, nie na samej górze, tam nie nastąpiło sprostowanie w tytule, uwaga e, fake news, albo uwaga fałszywka, albo cokolwiek innego. Ten materiał nie został zdjęty, tylko po prostu zostało dopisane jedno zdanie, że jednak informacja okazała się fałszywa. No to głupota, no to no,
1: Wie, więcej niż bo Albo klikwajt jakby na to nie patrzył. No na, tak, zbrody. no oczywiście no, rzecz zasługująca
0: mm. tylko na krytyczne, krytyczne ocenę i krytyczne uwagi. Dziennikarz, byśmy mogli sobie powiedzieć, że profesjonalny dziennikarz dzisiaj, to jest, to jest osoba, która co, sięga wyłącznie do wiarygodnych źródeł informacji, Kiedyś tak mówiono, że musi zasięgnąć, musi mieć z trzech co najmniej źródeł potwierdzenie informacji. Sprawdza. Kto to jest profesjonalny dziennikarz dzisiaj? I znów,
1: oczywiście, tak, wszelkie kodeksy polskie, światowe, BBC, każą sprawdzać informacje w co najmniej dwóch źródłach. Tak? No to jest podstawowy. Taki kanon dziennikarski jest taki, sprawdź informacje w dwóch źródłach. Jeśli nie sprawdziłeś ich w dwóch źródłach, to jej nie poda.
0: Okej, okay. czy jak sprawdziłem, ta informacja
1: jest w aż dzienniku i w kwejku, to znaczy... No
0: nie, ale że oczywiście w dwóch wiarygodnych
1: Ja mówię, no bo tu, tutaj to nie ma o czym dyskutować, tak? Znaczy, jeśli dziennikarz daje się wrabiać w rzecz e, tak e, słabo, tak nieudokumentowaną, jeśli sięga po źródła, które są kompletnie niewiarygodne, e, humorystyczne i nie rozumie tego, że to jest źródło humorystyczne, no to jest kompromitacja
0: zawodowa. Okej, okay. no ale idźmy dalej. Wie pan doskonale, że dla.. E pewnej grupy A określone źródła nie są wiarygodne i dla pewnej grupy B określone źródła też nie są wiarygodne. No tak, I, teraz jest... I w grupie A i w grupie B są dziennikarze i tu dochodzimy do tej sytuacji e, banik informacyjny, że w jednej bańce informacyjnej dziennikarze funkcjonujący w tej bańce i generujący po prostu informacje i opinie, funkcjonują tylko w oparciu o źródła w ramach tej banki I Pytanie, czy w drugą stronę to, to wygląda tak samo. No i tu się łapiemy na tym, że owszem dziennikarz zasięga informacji w kilku różnych źródłach, no ale nadal funkcjonuje w pewnej bańce informacyjnej, która no, nie jest związana na przykład z profesjonalnym dziennikarstwem. No i tu się rodzi problem.
1: Teraz pytanie jest takie, na ile ten dziennikarz ma dobrą wolę, bo to jest też istotne dla oceny jego... Tak, jego jest, tak, słusznie. To, to na ile on, on chce kłamać, a na ile kłamie, bo ktoś go w coś wrabia, albo ktoś tworzy przed nim fałszywą wizję, albo ktoś go oszukuje, albo ktoś mu poddaje fałszywe informacje, albo... Um, informacje, które są niesprawdzone, podaje mu jako informacje. Albo wie, że
0: jeśli nie będzie kłamał, no to straci pracę.
1: No tak, i... no, no więc to są, to, więc jeśli ktoś, jeśli ktoś chce kłamać, to, no to jest dyskwalifikujące zawodowo. No to, tylko tyle można powiedzieć, ale to, to naprawdę jest tak, że dziennikarz i teraz mówię o swoich doświadczeniach newsowych, to naprawdę jest tak, że dziennikarz jest poddany, poddany niesłychanej z jednej strony presji potrzeby informacji, potrzeby newsa, z drugiej strony konkurencji, bo wiadomo, że konkurencja nie śpi. News, jak jest gorący, to on już, już odbieram telefon od jednego informatora, ale mam świadomość, że jakiś... Dlaczego person... jeszcze nie my, tak? Ta, tak? Nie, ale informator mówi, mam dla pana newsa, wydarzy się to i to. No i teraz mam przykład życia wzięty. Jest wieczór styczniowy ubiegłego roku, mniej więcej rok temu. Pojawiają się informacje, że tej nocy czy tego wieczora dojść ma do zmian w rządzie. Dzwonię czy smsuję do człowieka bliskiego sferom rządowym, do którego mam absolutne zaufanie i pytam, czy będą zmiany w rządzie. Tak będą. Kiedy? Jutro rano. Jakie? Wypada z rządu Macierewicz, Płaszczak zostaje ministrem obrony, Grudziński zostanie zostaje ministrem spraw wewnętrznych, Czaputowicz szefem MSZ-u, um, Szumowski zostaje ministrem zdrowia. OK mam informację. No super, no w ogóle bomba informacyjna, petarda, tak? Znaczy głównie to, że Macierewicz wypada z rządu, co było od, od dwóch lat jednym z głównych tematów, tak? Przed wyborami, w trakcie wyborów, po wyborach ten Macierewicz ogniskował uwagę świata dziennikarskiego. Próbuję to potwierdzić za wcześnie. Nie mogę ci nic powiedzieć. Nie mogę panu nic powiedzieć. To... Nie, nie, wszystkie kolejne źródła, wszystkie, wszyscy kolejni moi rozmówcy mówią coś jest na rzeczy, tak, co, coś może takiego być, ale podawać, nie podawałbym jeszcze, no, ryzyko. No i, 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 a mam świadomość, że, że się dzieje, tak, że takich jak ja ludzi, dziennikarzy, dzwon którzy dzwonią w tym momencie i mówią, słuchaj, będzie tak, ten, Jezu, ma się lepić wypada, daje to co, jest, jest co najmniej kilkunastu w tym mieście yy, i, i, i na tym rynku. No więc, no, no, i trzeba podjąć decyzję, tak? Znaczy, trzeba podjąć. W dodatku, w dodatku to jest tak, że ja dam tę informację, a za chwilę się okaże, że komuś się coś odwróciło, tak? Czyli, że na godzinę 22, nie wiem, tam powiedzmy 17 stycznia 2018 roku ta informacja, już skupmy się na tym Macierewiczu, że Macierewicz wypada z rządu i przestaje być ministrem obrony, jest prawdziwa. Ale za chwilę prezes zadzwoni do premiera Morawieckiego i powie no nie, panie, panie Mateuszu, jednak nie możemy wycofywać Macierewicza, zostaje. Tak? I ja zostanę z tą informacją i z tym newsem gorzej niż Hinzbach z Tak? Zostanę jak kompletny pacan, no, czyli kompletny pan. No i, i decyzja, podawać czy nie podawać. No, to, 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 to. no i co, podawać? No państwo mi powiecie.
0: Nie podawać. Nie, podawać. nie a wie wam dlaczego? No. Bo odnoszę wrażenie, słuchając pana i wspominając swoje dawne dziennikarskie czasy, że dziennikarze sami siebie nakręcają, a brak tej informacji ludziom naprawdę niczego dobrego. No, nie zrobił. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no dobrze, to podam, nie sprawdzi
1: się i co strasznego będzie. No
0: nic, właśnie. No więc właśnie, no
1: więc, a, a ale Pani. Ten poda mi też nie będzie. No tak, ale będzie głupio, przynajmniej. Ale każdy, no tak, ale każdy z nas pracuje w jakimś zawodzie, każdy rozumie, co to jest konkurencja, tak, każdy chce być najlepszy, każdy chce być. No więc właśnie, to jest istota dziennikarstwa. No więc właśnie, to jest istota news jest istotą, jest solą, solą, solą dziennikarstwa news? i. No, Sprawdzony, bo mam go z pewnego źródła. To źródło, z którym rozmawiam, a, jestem go absolutnie... No ale, 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 ale Dobrze. być może tę informację ma w tym momencie pięć osób. No podałem tę informację. Sprawdziła się, sprawdziła. Miałem satysfakcję, tak. Jeszcze tego samego wieczora wszyscy mówili, no nie, no. Najpierw mówili, ha, Piasecki. Odpowiem, odpowiem historią, której pan nie zna. To tylko skończę, tylko powiem, okay. że tego dnia wszyscy mówili, Piasecki bara nie, nie, kompromitacja. A następnego dnia wszyscy mówili, jak to jest możliwe, że taki Piasecki? Zetki i Stefano 24 miał już a ci wszyscy prawicowcy, ci wszyscy dziennikarze, którzy siedzą na co dzień w salonach władzy, nie mieli takiej, nie mieli takiej informacji. No więc, czy daje to satysfakcję? Daje. Czy człowiek zapada się pod ziemię, jak poda taką informację, ona się nie sprawdzi? Zapada się. No taka, taka tego zawodu, no.
0: Odpowiem historię, o której pan nie zna. Umiera Gerdynel Józef Klemp. leży w łóżku, z żoną, własną żoną, dla ułatwienia dodam. I to mam na Facebooku, <grym> tak, i mam na Facebooku a, no, swojego serdecznego kolegę dość wysoko w strukturach TVN-u. I zadałem pytanie, słuchaj, powiedz mi, kiedy TVN 24 poda te informacje, tak? I patrzymy, na żółty pasek akurat trwa, aż kontaktowa. Ja patrzyłem na zegarek, minęło dokładnie 8 minut. I ja mówię, słuchaj, ale czy ktoś potwierdzał, skąd wzięli? Skąd 8 minut to jest bardzo krótko, owszem, wystarczy na jeden telefon. I on mówi, no, z Facebooka księdza Sowy, tak, mm -hmm. który jest również moim znajomym, tak. w związku z tym ta informacja, gdyby się pojawiła. I ponieważ ten profil jest wiarygodny, ta informacja była wiarygodna, wie pan doskonale, przecież i ci wszyscy, którzy się zajmują dziennikarstwem, że informacja o śmierci można wygrać, wszystko, ale można wszystko stracić w jednej chwili, jeśli ta informacja jest fałszywa. Tak. E Dzisiaj jest coraz bardziej zasada, że na informacje o śmierci się
1: nie ścigamy. Dzisiaj coraz częściej mam wrażenie, że czekamy na oficjalne podanie informacji, i, no ale, ale czasami bywało tak, że było inaczej. Tak, to no teraz wrócę do tego dziennikarskiego obiektywizmu. Czy, czy to jest naprawdę
0: Yeti? Bo to jest znowu moje osobiste przeświadczenie, że nie ma czegoś takiego jak, jak obiektywne dziennikarstwo. Moim zdaniem dziennikarstwo może być profesjonalne i rzetelne, ale tak na dobrą sprawę obiektywizm jest zawsze związany, ten dziennikarz zawsze jest człowiekiem i on patrzy na świat swoimi oczami i w określony sposób interpretuje informacje. I w zasadzie mówienie o obiektywnym dziennikarstwie jest takim trochę humbugiem, bo, no, bo obiektywne dziennikarstwo to znaczy, to znaczy jakie? Tak jak Pan wspominał, jest minus dwa na dworze. To jest fakt, ale jednemu będzie zimno, drugiemu będzie ciepło. Tak.
1: Zaskoczę Pana, ale ja
0: właściwie się z tym zgodzę. To znaczy ja uważam,
1: że w ogóle obiektywne dziennikarstwo to jest w tym sensie Yeti, że obiektywna jest informacja. Tak, jest coś takiego jak obiektywna informacja. Pracowałem przez lata jako dziennikarz newsowy, dziennikarz zajmujący się informacją i podawałem informacje obiektywne, że jest komisja sejmowa, na komisji sejmowej została przyjęta ustawa. W tej ustawie zapisano to, to, to i to. Czy to było obiektywne? Obiektywne. Nie było całościowe. I tu już zaczyna się problem, bo już subiektywnym wyborem było to, że ja mówiłem, bo miałem 40 sekund na relację, że mówiłem o tym, że ta ustawa zawiera to, to i to, ale ta ustawa zawiera 180 artykułów i o 169 nie powiedziałem ani słowa, a zatem już dokonałem, dokonałem subiektywnego wyboru tego, co w tej informacji się znalazło. Więc, a, ale. Starałem się o obiektywną informację, nie przecedzałem jej szczególnie przez jakieś swoje subiektywizmy, poglądy. Tak, dawałem informację, uważam, obiektywną, na ile medium, w sensie przestrzeń, przestrzeń czasowa, którą miałem do dyspozycji, dawała mi możliwość opisania rzeczywistości w sposób obiektywny i całościowy. Ale tu właściwie obiektywne dziennikarstwo się kończy. Jak ja wchodzę do studia dzisiaj, i mam przeprowadzić rozmowę, to oczywiście ta rozmowa będzie przefiltrowana przez, moją, przez mój mózg, przez moje y, doświadczenie dziennikarskie, przez moje doświadczenie obserwacji polityków. W, jakimś, w jakiejś mierze, przez moje poglądy, tak. Bo, 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 bo pytania, jakie będę zadawał, będą polemiką z jakiegoś kierunku. One, staram się, żeby one były żeby ono było uniwersalne, ale oczywiście no, ciężko mi atakować z pozycji na przykład superkonserwatywnych, tak? znaczy ciężko mi zaprosić, bo, bo jestem... Bo jestem yy, mam liberalne poglądy, więc powiedzmy, trudno mi gościć w studiu, powiedzmy, polityka partii rządzącej i atakować go z pozycji ordo juris. dlaczego na przykład jeszcze nie zaostrzono ustawy aborcyjnej, a przecież powinno się to zrobić, a przecież pan wie, że codziennie w tym kraju giną niewinne dzieci, które, na których jest dokonywana aborcja z przyczyn tak medycznych itd. itd., itd. No i, to, I to już jest subiektywizowane. Tak? Znaczy Ja już ja już sposobem zadawania pytań w pewnym sensie subiektywizuje swoje dziennikarstwo. Więc, a, a że dziennikarstwo w dodatku to jest pojęcie niesłychanie pojemne w Polsce. Dziennikarzem jest i reporter Polskiej Agencji Prasowej, i reporter radiowy, który, który naprawdę ma, ma podawać informację obiektywną i niczego innego od niego nikt nie wymaga. Ale dziennikarzem są też czystej wody publicyści, no, demonstrujący swoje poglądy, piszący o swoich poglądach y, książki, wchodzący w polemiki na poziomie emocjonalnym takim, że trochę mi skóra cierpnie i wszyscy my jesteśmy dziennikarzami. Wszyscy my, w no, z dowodem osobistym teraz nie ma zawodu, ale jak wypełniamy ankietę jakąś, to piszemy o sobie dziennikarz, bo nie ma właściwie innego, innego tytułu, nie, ten, ten zawód się nazywa i, 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 i Dorota Werman jest dziennikarką i Kuba Wojewódzki jest dziennikarzem i Rafał Zielkiewicz jest dziennikarzem i każdy z nich pisze, chociaż jako żywo. no. Czy Kubo Wojewódzki uprawia dziennikarstwo? Nie, nic nie mam do tego, co on robi, no jest
0: świetnym showmanem, ale czy to jest dziennikarstwo? Nie wiem, ale w dowodzie osobistym czuję, że gdyby miał coś pisać, to by wpisał dziennikarz. No tak, no, ci ludzie, którzy pracują w, w tabloidach w zasadzie też się nazywają dziennikarzami, robią, robią różne rzeczy. Oczywiście w pewnym momencie zaczęło być wprowadzane takie pojęcie media worker i dziennikarz. A też zresztą gdzieś pisałem nie, nie tak dawno, że, że, a, że może faktycznie trzeba byłoby ponownie zdefiniować to już jest w zasadzie rola organizacji dziennikarskich. A, tak które, to, są, to, które są skłócone, podzielone. Tak, tak No więc a, to, 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 to znowu trochę wylewamy dziecko z kąpielą. Niemniej naprawdę zgadzam się z panem, że, że, e, że no, trzeba byłoby rzeczywiście jednoznacznie określić kto jest dziennikarzem, bo jednak bycie dziennikarzem to są też pewnego rodzaju prawa. Prawa również, które my jako zwykli Polacy, szaracy te, też nie mamy, to znaczy nam nie wolno jest na przykład powiedzieć przed sądem, że odmawiamy podania źródła informacji, natomiast dziennikarz może. Tak, Więc A, to to dziennikarz są teczne... nie może pójść do Instytutu Pamięci tak. Narodowej i zwrócić się o teczkę tak. każdej osoby. Czy każdej, z każdej sprawy, a, a szary zwykły obywatel nie może nie tego może. zrobić? Nie może. teraz skoro, skoro tak, to jest to również pewnego rodzaju odpowiedzialność, tak? to jest również odpowiedzialność za słowo, bo, bo tak, jak, tak jak też wspomniałem trochę na początku, że my rzeczywiście w tej chwili jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że mamy świadomość funkcjonowania przemocy fizycznej, ale coraz bardziej uświadamiamy sobie, że może być również przemoc werbalna, tak? która, która wywiera na nas wpływ. Zapraszam na ciąg dalszy w części drugiej.